0: Olá, eu sou o David. Olá, eu sou o Rodrigo.
1: Olá, eu sou a Margarida. Olá, eu sou a Teresa.
2: Olá, eu sou o Pedro. E nós, nós somos. a corneta.
3: Os
0: velhos do restolho.
4: Olá, olá. Estou a onda. E uma onda celebratória de boas-vindas, mais uma vez, ao nosso quinquagenário preferido, nosso Pedro Carvalho.
2: Muito obrigado. Que, muito obrigado por Depois de ter, me ter sido seguido na
4: rua por uh, 20 fãs. Exato. <risos> Seguiram-te seguiram na rua depois do, da tua última visita aqui aos velhos?
2: Olha, não, ainda bem que não. Quer dizer, se seguiram eu não vi porque, pronto, foram ótimos seguidores, então...
0: E, portanto, o Pedro inicia connosco mais um capítulo.
4: Oh. Oh, foreshadowing. <risos>
0: está a virar a página, sendo a primeira pessoa convidada duas vezes. Oh. 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 Portanto, o tema de hoje, e se calhar começamos
4: já, porque vamos ter muito para falar. Sim, só antes disso, muito rapidamente. Boa noite, está tudo bem convosco?
2: Olá, oh, boa, <risos> é boa noite. é verdade. Boa noite, bom dia, é assim, segundo o vosso episódio, não se devia desejar boa noite, não é? Porque, é porque já tivemos é. essa, essa discussão. <risos> Sim. E
0: eu, por, isso é que eu, por isso é que eu não disse boa noite, mas, mas pronto. Mas o David, se calhar, não ouviu esse episódio.
4: Não, não deve ter ouvido, desculpem. Ele <risos> estava a dormir nesse
1: episódio, ele mandou ele o mandou clone dele.
4: É, é, foi o meu gêmeo. Bom, hoje é um dia muito especial nos velhos do Restolho, porquê? Porque... É dia mundial do livro, não é? Mas para nós é.
3: O quê? <risos> Promete-se a fiquei... quem não é? O quê? Eu
0: pensei e assim, é que é que é isso? Eu pensei, ah, isto é perfeito, ya! Yeah. Ya, yeah, yeah,
4: yeah. yeah, porque uh, na verdade, dia, dia do livro devia ser todos os dia dias. Dia regional do
0: livro, pronto. <risos> <Mas> nós somos <risos> <de> regiões <risos>
2: diferentes. Somos de é de do Restolho. região de ah! do Restolho.
3: Não, longe, mas perto. Somos do Restolho, exatamente. Bom, como é que
4: se diz, Como é que se diz, tipo, referente à agricultura? Dia Restolhal do livro. Dia Agrícola. <risos> dia Agrícola. agrícola. <risos> Ai, não, Pronto, não... irrelevante. Hoje é um dia importante e hum, a temática que surgiu a conversarmos e daí a co o convite ao Pedro é falar um bocadinho de livros, falar um bocadinho de de géneros literários não necessariamente aquela coisa só chata de então, o que é que estão a ler? ser um bocadinho mais, pronto, falar da literatura e isto até partiu por exemplo de um, de um artigo que, que até fui eu que, que li e, e era interessante já, já vamos falar sobre isso uh, e entretanto, como o Pedro pronto, no, os velhos do Restolho todos gostam de ler e como o Pedro, para quem não sabe é um book lover possuidor de um bookstagram <risos> uh, agora... queres, queres partilhar? <risos> ou, ou preferes no...
2: No, no fim do episódio? <risos> uh, sim, posso partilhar no fim do episódio <risos> Portanto, okay, será, a
4: nossa, será a nossa agulha no palheiro? E tem que ficar agora até ao fim para ouvir senão não saberão e pronto, achámos que seria giro convidá-lo para também ele participar nisto porque certamente terá opiniões de peso a dar um, por isso cá, cá estamos nós Obrigado a todos. Boa viagem. <risos> Divirtam-se.
0: <risos> e se calhar, se calhar fazer assim um ponto de, um ponto de partida. Uh, portanto, o artigo em, de que o David falou, que ele leu e depois partilhou connosco, uh, fala sobre a ascensão e queda, basicamente, de, do género das, das distopias para jovens adultos. Uh, esse género que teve o, o auge e depois também a queda na década
4: passada, na década de 2010. Um, e quando se fala de distopia fala-se daquele tipo de livros como os Hunger Games, o Maze Runner, o Maze Runner um, Divergente.
0: Um, sim. Aliás, tanto que uma das coisas que o artigo diz é que, por exemplo, em 2014 que provavelmente foi assim o grande auge de, desse género, por exemplo, só adaptações de, de filmes, adaptações de livros a filme uh, do género de distopia para jovens adultos foram quatro. Foi a parte um. Do, por favor, digam os títulos em português após a minha, a minha versão uhum. em inglesa: uh, Mockingjay parte 1 A Revolta, parte 1 Maze Runner, Maze Maze Runner. Runner. Divergent. Divergent. Divergent.
2: Divergent The
0: Giver, o Dador. <risos> <risos> uh... Eu estava a espera de eu chegar ao problema. último. Eu,
2: eu acho que é. <risos> o Dador de, de Memórias.
0: O Dador de... Oh, okay, de, de Memórias, obrigado. Mas, mas pronto, no fundo e depois nós podemos partilhar convosco o, convosco, caros ouvintes, o artigo mas no fundo o artigo tenta explicar primeiro a ascensão do género uh -huh. um, e, e portanto fala, por exemplo, sobre uma certa atitude de um certo cinismo e uma ansiedade após o, o 11 de setembro e depois um, um crescente, uma crescente desconfiança em relação aos governos e depois tenta falar também da queda e aponta assim vários fatores. Uh, mas diz, no fundo, e este é o ponto de para a discussão, ou, ou não, caso queiram ir para outro, para outra, para outro campo, mas falar de, dizer no fundo que a saturação do mercado não foi tudo. Que houve outros fatores, basicamente. Houve outros fatores para, para a queda deste género. E uh, eu se calhar começo por, por vos perguntar se são sequer fãs destas distopias para jovens adultos, Uh, o que é que significaram para vocês? Acompanharam o boom? Uh, qual é que é a vossa perspectiva sobre, sobre este género que esteve tão em voga na década passada?
2: Uh, posso começar eu? Claro! <risos> claro. Pronto, obrigado! <risos> Olha, uh, sou fã, claro, sou, gosto muito de ler jovem adulto. Um, na verdade, o meu género literário passa-se mais pela, <risos> pela fantasia. A Teresa já está a fazer festa.
1: Estou, oh, porque eu sinto que não posso dizer que gosto de jovem adulto.
2: É, pois também tem muito esse <risos> estigma, está um bocado aqui associado a, pronto, a esta, muitas destas críticas uh, da comunidade literária em geral. Um, o, sim, sim. o jovem adulto é muito adorado e ao mesmo tempo odiado por, uh, por muita gente. Uh, mas gosto muito de ler Jovem Adulto, acho que é, pronto, é adequado. São um jovens adultos, não há vergonha, tipo o que é lá saber. <risos> um, nomeadamente fantasia, fantasia jovem adulto ou fantasia normal. Um, uh, e sim, gosto muito, li todos esses uh, livros que, que estavam a falar, portanto, um, essas trilogias todas dos Jogos da Fome, o Maze Runner. Um, divergente ainda ali mais uns quantos um, uh, mas pronto uh, acho que acaba por se confirmar um bocado o que essa um, uh, o que esse uh, artigo diz que é, é acaba por saturar muito uh, é isso
3: já, já agora não não sei
1: se será importante Sim. dizer quais são as razões apontadas pela para a queda uh, do, do género?
2: Assim? Sim, sim. Um, é assim, para mim, eu acho que o ponto principal, e o artigo menciona isso, uh, acho que é tudo muito, muito, muito reciclado. É sempre a mesma sim. fórmula. É... Portanto, os Jogos da Fome vieram trazer aqui algo novo, não é? Foi o desta nova deste novo género literário. portanto. Um... E havia também uma coisa nova, não era bem nova, mas que acaba por uh, falar mais aqui às gerações da nossa idade que é o protagonista era uma, era uma heroína okay? e, e, e uh -huh. até à, à data uh, tudo que tinha mais um, tudo que era best-sellers era quase sempre protagonistas é o, é o homem é o herói um, e aqui era basicamente a rapariga que, que toma a posição de força e, e, de certa forma, a nossa geração acho que sentiu-se muito mais inspirada nesse sentido. Pá, e depois vieram os outros que... Pá, não era, lá está muito a mesma fórmula, de repente estamos aqui no, no, neste, nesta conjetura do mundo, um, temos um vilão, e epá, depois de ler tantos livros assim... Um, parece que não há assim nada que, que me chamasse a atenção. Houve um que eu li, que se chamava, acho que em português é o, o Silo. E é basicamente também uma distopia, em que toda a humanidade um, vivia num silo gigante. Não sei se sabe o que é um silo, uhum. certo? Uhum. <risos> sim, 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 sim. Pronto, é que toda a humanidade vivia num silo, que ele tinha vários uhum. andares, Epá, que aborrecido. Tipo, basicamente eram eles para cima e para baixo, entre 100 andares, pois uh, aquilo estava tudo estratificado, não é? Tinhas o andar de, da agricultura, o andar da não sei quê, e achei aborrecidíssimo. Não estava nada interessado na história, nos personagens. Uh, olha, não sei, chegou a um ponto em que me Ust, canso depois de
4: acaba, acaba por ser tudo um bocadinho. É a mesma. É a mesma... Ou seja, a mesma fórmula ap aplicada a diferentes sistemas, eu acho que é... Só que imagina, eu se
0: calhar, se calhar agora eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Uh, porque eu, eu sinto que vocês, acho que eu que são todos fãs, não sei se a Meg também é grande fã do género. Mas eu, por exemplo, eu não sou o maior fã do género. Uh, ou seja, eu gostei... Eu, de distopias jo, para jovens adultos, eu acho que não li nenhuma. Uh, Vi, vi três dos quatro filmes do Hunger Games, que continuam a ser aquelas, aquelas facadas mas por exemplo aquilo, aquilo que, não, que não me fascina muito no género ou melhor eu adoro distopias, por exemplo, dois dos meus livros favoritos são distopias, o Brave New World e o 1984
1: Admirável
4: Mundo, um, Novo.
0: Admirável Mundo Novo e
4: 1984 Ai meu Deus Obrigado Dona Lourdes
0: mas aquilo que, aquilo que eu sinto uh, em relação ao género... Claro, Imaginem, não tendo consumir, pode ser uma visão um bocadinho um, preconceituosa do assunto. Mas é que não há muita densidade nos mundos. O Hunger Games, os jogos da fome, eu sinto que fogem um bocadinho a isso. Há alguma densidade ali. Mas eu sinto que, de muitas das coisas que eu vejo, parece que é do género. Os maus são maus porque são maus. E se tivermos de dizer que eles são maus politicamente, são fascistas e não interessa como é que aquilo aconteceu mas eles são fascistas e eu tive tive uma grande ideia que é um, uma coisa qualquer tipo ou um torneio ou um jogo ou qualquer coisa assim diferente um, que ponha que tenha assim um elemento competitivo uhum. um, que é para revelar no fundo para fazer aquela aquela análise social de sei lá, do, do elemento da competição e do capitalismo e da maneira como a sociedade nos põe a lutar uns contra os outros, ou seja, uma coisa assim, mas também bastante superficial e que o que conta quase é, é uma certa só me, me ocorre em inglês a expressão gimmick um, engenho, um certo engenho, sim um, um artifício qualquer um, e depois, pronto, ou seja aquilo que, que eu gosto, por exemplo, no 1984 ou no Admirável Mundo Novo é acaba por nem ser a própria narrativa, porque, filmes, por exemplo, nesses livros, a narrativa nem é a coisa mais interessante, nem são bem os personagens. É mesmo a construção do mundo, é o como é que isto aconteceu, o que é que levou até aqui, e quase... São livros que, apesar de, por exemplo, não, não são sequer sagas, são livros isolados, nós ficamos mais ou menos com uma boa perspectiva de como é que as coisas vão de continuar no futuro. E, por exemplo, e, e o artigo também fala disso... Um, Acabam por ser, pelo menos no meu preconceito, há ali um elemento revolucionário. Ou seja, o protagonista ou a protagonista é alguém que vai revolucionar o sistema e revoluciona o fim. Pronto, acabou aí. Ou seja, parece que a morte de um fascista é o fim do fascismo. Quando. E é isso que depois eu fico. Não sei, não tenho grande interesse. Eu gosto. Eu gosto mais de, de mundos, assim, desenvolvidos, percebem? Então, eu um estou um bocado... Eu queria
4: só pegar numa coisa que disseste atrás, Sim. Um, pega, Não sei se só quando vocês estavam a dizer, mas é só muito rápido. É muito só porque, eu acho curioso tu, tu dizeres isso, porque eu, para mim, eu comecei a ler o 1984 e deixei-o a meio exatamente por sentir que eu estava há imenso tempo a ler sobre a construção do mundo e não estava a receber história nenhuma. Uhum. Portanto, eu estava... Estava só a ler a descrição de um, de um sistema ou de um mundo ou uma coisa assim. Ao passo que os Hunger Games, para mim, são dos melhores livros que eu já li. Porque é exatamente pela saga da vida dela. Mas depois eu também concordo. Pronto, acho que o artigo, o artigo fala dessa questão. E não precisamos estar aqui muito preso ao artigo. Também temos coisas, mas... Hum, uma cena que eu também achei interessante no artigo é exatamente isso. Que é essa ideia do herói que que na verdade no mundo em que vivemos, e o artigo até apresenta isso como se calhar uma, uma possível uh, explicação para o facto deste, deste género ter morrido um pouco, que é no mundo em que vivemos já não se aplica um bocado esta ideia de uma pessoa que muda o mundo, porque não é viável, de certa forma. Nós, nós para os sistemas que temos hoje em dia, nós precisamos de um grupo de pessoas que se unam e vão juntas. Então quase que já não faz muito sentido um, certo. o sentir-nos sentir tipo em... Olha, relaciono me com isto porque yeah, eu sozinho vou mudar o mundo. Não, já não há isso. É, eu acho que há mais a necessidade de ver representada uma comunidade que se mexe para um, atingir um fim. Sim.
3: Sim. Eu, por acaso, de, de todos os livros que foram mencionados aqui, li só li a trilogia dos Hunger Games e acho que foi a única do estilo uh, dos outros. Pá, havia um filme ou outro, mas uh, assim, não, não foram os, dos melhores livros que eu já li, não antes se calhar, <risos> mas gostei muito. E achei que, uh, lá está, apesar de tudo, acho que conseguem construir bem uh, o mundo sim, e o enquadramento sim. em que a história se desenrola. Acho que acaba por, não sei se saiu se sei primeiro do que os divergentes essas coisas, não sei se foi o primeiro a sair, foi Pronto. mas acho que desenvolve bem o mundo e consegue criar ali uma, tipo, uma justificação para tudo o que acontece. E não se limita simplesmente a contar a história da, da protagonista.
4: E acho que hum, é, é, um é, excelente exemplo daqueles de, é um excelente exemplo daqueles casos em que os livros realmente aprofundam muito mais a coisa sim, do que os sim. filmes.
3: Sim, sim. Se bem que os filmes até estão bem adaptados. Mas não, estão
4: muito bem muitos altura. filmes, já agora. Eu
3: também. Uh, mas eu lembro-me de, na altura, estar a ler o livro, e, e já, foi, pronto, já, falaste, já foi para aí em 2010, se calhar, 2011, não sei, e estar a, a ler e estar a pensar, uau, wow, isto aqui, nunca tinha visto uma abordagem deste género. Tipo, a, a sociedade atual e acho que isto é mesmo grande metáfora para aquilo que nós estamos a viver hoje em dia e consegue tocar aqui em, em assuntos importantes do, sei lá, do da época em que vivemos, mesmo a questão, mesma questão tipo, dos médios estarem em todo lado, das redes sociais, estarmos quase uma nova espécie ali de, mesmo na parte do jogo em si, quase ali um novo Big Brother, no fundo. Uhum. Uh, no Big Brother no sentido de 1984 <risos> <risos> não no sentido reality mas, mas olha que também imagina, Sim, eu acho God que também é, vai, buscar o meu... vai beber aí, obviamente Sim. vai beber esse, essas obras dessa época mas acho que foi uma, dá uma nova roupagem uma nova abordagem interessante
0: não, foi, imagina, que não foi
3: só ficção por ser
0: só, desculpa só fazer aqui uma então, nota não, já tu, tu, tu disseste Big Brother do, do, no, do 1984 mas eu acho que o, por exemplo o Hunger Games vai muito buscar o fenómeno dos reality shows hum,
3: exatamente.
0: como o Big Brother <risos> sim, exato, pronto da, da, da década anterior ou seja, aquela ideia de uh, nós, a, a televisão, os mídias vendem cada vez mais uh, estes formatos que, que são cada ah, vez ok. mais gráficos, cada vez mais violentos e agora é imaginar que nesta sociedade uh, hiper, hiper exagerada quase, claro. tipo um fascismo assim levado ao extremo o que vai vender é violência, violência, Viol... violência, <risos> violência gratuita entre uh, crianças, basicamente.
3: Exatamente. É. Acho que me É super interessante. uma abordagem boa e fixe.
0: Sim, sim, eu, eu concordo. Concordo plenamente. A estava, Tecas estavas a levantar o dedo, Tecas. Uh,
1: primeiro, é um género que eu gosto bastante. Segundo, um, percebo aquilo que o David estava a dizer de. Pronto, ter deixado ali o 1984 muito pendente por causa da descrição super um, detalhada daquele universo, mas que é uma descrição. Eu acho, que, eu acho que são livros, e alguns dos livros, especialmente alguns que foram mencionados e que são mais antigos, tipo Admirável Mundo Novo e, e 1984, uhum. requerem alguma paciência, algum tempo para percebermos onde é que estamos. Um, porque é importante, é, é a chave, a chave para podermos pensar sobre eles porque as distopias, convenhamos são para pensar <risos> um bocadinho um, precisam, precisam desse material todo e depois pegando na questão das personagens que vocês estavam a falar e que tipo de personagens é que nós acompanhamos o que eu sinto que gosto nas distopias e acho que no artigo, isso é mais ou menos mencionado, não, é mencionado e se calhar apercebindo disso a ler o artigo, é o facto das personagens que nós acabamos por acompanhar serem utilizadas de forma a mostrar a realidade desse universo e não são criadas só porque sim, com o um propósito de revolucionar alguma coisa elas efetivamente têm um papel enquanto cidadãos naquela, naquele mundo naquela sociedade uhum. E uma das coisas que eu mais gostei de ler no artigo foi sobre a Katniss Everdeen, no Hunger Games, em que ela efetivamente acaba por ser uma heroína, mas ela não queria ser heroína, não é? Ela foi a força das circunstâncias Sim. que levou àquele Sim. papel uh, no mundo dela, na sociedade. Não sei. Está, 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 está... Estão a acompanhar? <risos>
2: Sim, 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 sim claro. estou. Uh,
4: Concordo 100% eu acho, eu acho que isso é muito interessante e até, até agora me fe, fez-me lembrar de uma coisa que é da mesma forma que tu eu acho, eu acho que o que às vezes pode ser Não sei se isso vai me fazer muito sentido, mas porque lá está, o que é que eu não gostei no 84 é que não há, pelo menos até onde eu li, que eu sei que de certeza que aquilo deve é desenvolver, não é? É que tu não, não, não vives uma viagem entre aspas e o que eu gosto nos livros é quando tu realmente sentes uma evolução das coisas não ser só aquela coisa de olha, vi aqui, isto foi um episódio de uma situação qualquer uhum. estão a perceber? Eu gosto de sentir que ok, eu comecei num ponto e acabei noutro completamente diferente, e eu acho que por exemplo os Hunger Games oferecem isso de uma forma muito fixe tipo, tu, tu lês o primeiro livro ela de início ao fim já, já passou por uma coisa que a mudou imenso, depois lês o segundo ainda mais, e o terceiro já está a mudar o mundo todo, então é tipo Acho que por isso é que eu gosto tanto dos livros e até me fez lembrar, por exemplo lembrei-me agora, acho que se um bocado neste neste género um ensaio sobre a cegueira porque eu acho que é super interessante a forma como tu começas no mundo normal né que nós vivemos e no desenrolar do livro constrói-se esse sistema distópico e então eu para mim isso é muito interessante ou seja, o, o ensaio sobre a cegueira também é muito um, um descrever de um sistema novo, entre aspas. Só que como tu vês esse desenrolar, Sim. e não é tipo 84, porque o que eu senti do 84 é que... Então, agora vou-vos apresentar o Ministério da Paz. E era, tipo, explicar o que é que acontecia, não sei o quê. Ok, agora temos a semana a hora do ódio. E explicava o que é que acontecia durante essa hora, não sei o quê. Tipo, claro que não é isto, não é? O livro é melhor que isto. Mas... Eu sentia muito isso. Sentia que cada, cada momento que eu lia era a explicar-me mais uma parcela de uma coisa já construída que eu não assistia à construção. Estão a perceber? Mas
0: imagina, aquilo que agora sinto que, por um lado, eu acho que se calhar não chegaste à parte em que há mesmo mais narrativa. Há mais narrativa, Sim, certamente, mais, certamente, mais que não Era isso que
2: eu ia sugerir. porque uh... <risos> Eu não sei se tu... Eu acho,
4: sabem que eu acho que parei exatamente onde ia começar a narrativa. É, tenho tenho é essa lá sensação pro, disso. para o
2: meio, meio final começa a entrar mesmo... Sim. Mas a obra do Saramago, ainda bem que mencionaste... Um, o Saramago é o meu, o meu autor português favorito. E ele tem muito esta... Uh, já em várias obras dele, ele tem muito esta coisa de inventar um cenário, distópico ou não. E tem sempre uma parte em que vai ali à narrativa. Estamos a seguir aquelas personagens... E depois vamos ver ao geral o que é que está a acontecer no mundo. Isso acontece no, no ensaio sobre a cegueira. Portanto, um, as pessoas estão a, a virar cegas, acontece isto, os serviços começam a, a colapsar. Agora vamos ver o que é que está a acontecer aqui com, a, com o médico e com a mulher do médico. E, e vai sempre alterando isso e eu acho que as pessoas vão descansando. que isso é boa ficha.
4: Tu vês essa evolução e não simplesmente ele dizer-te assim... Então, olha isto é um mundo em que toda a gente se cegou. As coisas estão assim, bomba. E, e, e descreve, estás a perceber? Mas, Eu, para mim é mais interessante ver essa evolução. Mas a
0: questão é que imagina, Eu agora digo-te digo outra coisa, que é, se calhar, o contexto histórico em que foi, em que foi escrito o 1984. Uhum. Ou seja, ah, um, claro. quando, ele, quando ele escreve 1974, no fundo, é, é tu pensares que aquela sociedade... Tipo, naquele contexto, era extremamente óbvio o que é que ele estava a fazer ou uhum. seja, ele estava a apresentar do género bem, se as coisas continuarem como estão, claro, e os claro. países continuarem a agir como estão, é isto que vai acontecer, e pronto, e basicamente quando ele apresenta coisas tipo o Ministério da Verdade não sei o quê uh, e o, o Double Speak ou melhor, o Double Speak não, o uh, New Speak a uh, nova língua, acho eu em português um, quando ele começa a apresentar tudo isso acaba por ser sequelas naturais das coisas que, acontece, que estão a acontecer no período em que ele vive yeah. Uh, para nós hoje já é um exercício histórico é tipo é pensar é. ok ele quando está a escrever isto já, já requer um bocadinho de atenção um bocadinho de, de empatia Vai. do género ok então isto é tem que recuar e não sei o quê pois, Eu, é sim, sim. diferente é um, é um exercício diferente de um saramago por exemplo diz, diz pedro ou a Teresa não sei uh,
2: muito rápido então uh, para mim o, o, o os Jogos da Fome e o um, e 1984 eu tive que ler com mentalidades diferentes, portanto, vou ler um Jogos da Fome com a mentalidade de jovem adulto e vou ler um, um 1974 com a mentalidade de, vou dizer, clássico, porque pronto, para mim aquilo é um clássico e são dois uhum. bons livros no seu género, ok? Porque lá está, o... O que o 1984 se propõe a, a demonstrar é isso mesmo que o Rodrigo estava a, a dizer, não é? Assim, um mundo que é distópico, mas que não, na verdade não está assim tão longe da nossa realidade. E uh, os Jogos da Fome mostra uma realidade que se calhar é muito futura e muito provavelmente improvável, mas muito mais focada pronto, no entretenimento, na, não é? E se tu queres ser entretido, Jogos da Fome, se queres ler, assim, coisas mais sérias, densas, não é para pensar, 1984. Não. Desculpa, era só isso.
1: Uh, o que eu ia dizer era, eu acho que, tendo em conta também bah, aquilo que, tudo que vocês já disseram, e nessa perspectiva também de mais fácil abordagem a, aos, aos respectivos livros, se calhar, por exemplo, no Hunger Games, eu mais facilmente já estava com um um lado escolhido, eu já sabia quem é, que podia, quem é que devia apoiar no livro. Eu não estou a dizer que, que estou de acordo com o sistema uh, uh, <risos> escolhido no, no 1984. Mas acho que esse, essa estrutura de livro nos obriga a pensar o que é que nós efetivamente achamos, concordamos ou discordamos de determinados uh, sistemas, uh, ideologias para depois, quando nos é apresentada a parte mais da história em si, em termos narrativos, já conseguimos perceber as personagens, se concordamos com as ações delas ou não. Não sei. Uhum.
4: Mas, eu acho, mas eu acho que os Hunger Games, por muito que comecem assim, mais à frente, levam também a isso.
3: Sim, certo. Mas eu percebo que a Teresa está a dizer, quando eu estou a ler um livro que tem... Uh, tipo, um mundo ou um reino ou um país que tem uma estrutura específica eu gosto de sentir que conheço as, tipo, as regras, entre aspas, Sim. do jogo antes de entrar propriamente na história porque sinto que não, me sinto, não estou perdida, não me falta uma parte estou tipo, a conseguir movimentar-me naquele, naquele mundo percebendo como é que as coisas funcionam e por isso, é uma coisa que eu até gosto bastante, uh, eu gosto muito de livros descritivos. E se, quanto melhor me explicam o enquadramento das coisas, uh, mais proveito eu sinto que tiro depois da história e da... Claro, depois, depois, depois também depende se gostar do livro ou não, né? Mas digo, partindo do princípio que gosto, sinto que isso é uma coisa pá, da qual eu tiro proveito, pelo menos.
4: Em livros que tu tens dois lados... Uh... Eu acho que cada vez mais se esbate a linha do qual é que é bom, qual é que é mau. Tu já não tens muito aquela distinção de, olhem, estes aqui são os bons e estes aqui são os maus que querem fazer mal, por isso vamos estar contra eles. Não, acho que cada vez mais tens uma coisa que é, há estes dois lados e claro que se calhar o livro, porque se chama uh, a Maria... E, a, e, a, e os nazis? Tu, se calhar, vais, vais estar do lado dos nazis. É um péssimo os exemplo nazis é um péssimo <risos> que vais dizer <risos> só porque o livro se chama A Maria e os Colhos Azuis. Tu okay. vais estar bem naquela de pronto. Ok, eu já sei que tenho que apoiar a Maria porque a Maria é a principal, mas acho que os livros atualmente já estão um bocado aquela de olha, mas os Colhos Azuis, se calhar, também têm aqui uma coisa qualquer e tu, e tu já, já és um bocadinho levada. E eu acho que... Pá, sinceramente. Eu, eu parece que sou o ganda fanboy de Hunger Games e que os Hunger Games são a minha Taylor Swift. <risos> mas eu, go eu gosto imenso. Mas eu acho, mesmo, eu acho mesmo que os Hunger Games, lá mais para a frente, principalmente nos livros, tu chegas a um ponto que tu não estás mesmo à espera das coisas que acontecem. Porque hum. tu já, já se esbateu imensa linha. Não, mas... Eu, porque imagina, eu, eu acredito...
0: Sei lá, faz parte um bocado da, da evolução do género. Não, não só, se quiserem, não só nos livros, mas transversalmente. Uh, aquela ideia de... Ambos os lados têm o seu quê de razão. Se calhar é o que vocês estão a querer dizer. Mas não é só isso. Mas deixa-me imagina. Não é que eles tenham razão. razão. Eu acho que é...
2: Acho que é o chamado Morally Gray, não é? Hum. Sei lá,
0: eu, eu acho que estes géneros bem-sucedidos têm uma explicação qualquer social para... para, para que, que nos diz... Ok, isto faz sentido ter explodido aqui porque as pessoas estavam à procura desta história. Ah, um, eu, por exemplo Ai, alguém me explica o que é que explodiu os Fifty Shades não, mas é isso olha essa, era essa, essa é a conclusão não basicamente é imagina de Twilight
4: do Crepúsculo.
0: esperem só uns segundos que já, já vamos todos comentar okay, esse, okay. esse fenómeno que é tipo é que a fantasia imaginem nos, na década anterior nós temos a fantasia a fantasia Sim. tipo fantasia como Harry Potter, Harry Potter é. os Aragons deste mundo Sim. que basicamente eu acho que o elemento unificador é tu não és normal isso. E isso é ótimo, porque tu és o Chosen One. Que é? Tu és um. You're a Wizard Harry, tu és o filho de Poseidon, Percy Jackson. Tu... I
4: volunteer as tribute.
0: <risos> não, mas é, já é diferente, já é diferente. E, isso já é diferente, porque imagina, porque na, young, na Young Adult, na, na Distopia Jovem Adulto, é do género. Tu não és normal, tu és um revolucionário. E é tipo, é uma coisa diferente. É mais, não é do é género. Tu és um escolhido pelo sobrenatural. Uhum. É.
4: Não, é muito pelo contrário, é. Eu acho que na é Disney é tu és Isto, um outcast tu és e um, isso faz de ti um, um isso
0: Exatamente. Ou seja, tipo, tu és assim, tens estas características, nasces fora do sistema. O divergente é literalmente isso. Sim. Ai, e depois, tipo, como é, que, como é que nós chegamos ao ponto em que basicamente todos os grandes eu sinto que quase todos os êxitos uh, de, de vendas hoje em dia da literatura são opa ou biografias de políticos pronto temos sempre aquelas as biografias do Barack Obama e a bi biografia da Michelle Obama a biografia do Joe Biden tipo é tudo são todos sucessos yeah. mas tirando esses é basicamente é sexo em épocas diferentes <risos> que é, aqui tens sexo com uh, estes <risos> Uh, aqui, olha, sexo na Idade Média. Sexo uh, no início do século XX. Ou então, tipo, literalmente, eu acho que o Outlander o conceito é sexo e viagens no tempo. Que é tipo...
3: Não, não é acho que não é bem isso.
0: Epá, eu, isso eu, o é pá. Isso é sei, desculpa
3: lá. É assim, eu tenho o primeiro livro. ainda não passei da página 10, mas...
0: <risos> então, porra.
3: Até agora. <risos> Epá, até
0: agora não houve sexo,
3: mas é na mas página o 11. não é tão recente quanto isso. Outlander já. Não pode, acho que não podes encaixar aí.
0: Eu encaixo o sucesso.
3: Ok. Estás
0: a perceber? Ou seja, e por, por acaso, estava a pensar numa coisa. Eu, eu li só. Há, há bocado li um comentário, o que é que foi? Uma cena, uma coisa, que me fez todo o sentido que foi. Este género explodiu apenas. Uh, e se quiserem falar também de, de, deste último género bem popular, tipo, basicamente literatura erótica, uh, a explosão deste género deve-se. Aos e-books. Aos e-book readers. Ah. Porque basicamente as Sim. o que acontece é que as pessoas tinham vergonha de ler. Sempre gostaram. Mas tinham vergonha. E agora de repente levam ali uma coisa tipo um Kindle? ou um.
2: É? Um iPad. Parecido? Qualquer, é? Sim. Uma coisa... Sim.
0: E, e ninguém sabe que aquela pessoa está a ler.
4: Ah, eu não sei se isso é
0: fator, porque as pessoas podiam forrar os livros. Sim, Sim. Ah, pá, mas, ninguém, mas imagina, ninguém fazia isso. Aquelas capinhas fofas. Ai,
3: eu tinha,
1: eu tenho capinhas. Eu quando ia para a praia, mas era para não estragar. A minha mãe ensinou-me a forrar o livro em, em jornal, a papel de revista. A sério? Sim. Ah, eu não conhecia isso. Quando não, isso. Se, não havia capinhas tenho... com flores à venda.
2: Eu, eu plastifico os meus livros, os que gosto muito. Os outros uh, não. Ai. <risos> mas por
4: acaso isto é pronto chegamos a um ponto que é, que é engraçado que é realmente os géneros literários porque antes das distopias dos Hunger Games e não sei o quê tivemos a magia e coisas tive... é f -f -fantasia. não mentira antes, é fantasia. Disso, antes disso tivemos os vampiros
3: ah os antes vampiros de... vêm inseridos ali na fantasia porque sim. Vampiros, os vampiros surgem já na fase final da fantasia é é exatamente
0: é, final, é ali sim. naquela queda dos que vampiros em que já começamos a ter as primeiras dicas do, calma lá, que, que, que a gente tem saudades de erótica calma lá mas isso, que...
3: isso olha esse, esse boom dos 50 Shades aparece também devido ao Twilight sim, sim, sim mas que
4: será que há é distopias também associadas a erótica
3: Não
0: Shades é uma
3: fanfic de Twilight, Exatamente. É verdade,
4: é. chamado Master of the Universe. Eu, te, eu, te, eu
0: até vos digo mais uma coisa. tipo Uma das coisas mais assustadoras que eu tomei conhecimento no último ano, assustadoras do género, como é que isto surgiu, e eu soube disso pela, por, uma, por uma youtuber que é a Lindsay Ellis, uh, é um género... Agulha do palheiro. <risos> Lindsay Ellis é a nossa <risos> nida linda palheiro. Um, opa, é, uma, é todo um universo chamado Omegaverse, é uma subcultura de blockbusters de, de literatura que é, é, tipo, é meio distópico, é literatura erótica com lobisomens. Wow. Lobisomens, mas tipo sociedades de castas, uma cena tipo sociedade distópica, mas tipo com lobisomens a fazer amor com senhoras. Ou seja, reparem como todas as. <risos> <Desculpa>. <risos> Ah, com cenouras. as cenouras e isso eu acho que não mas talvez tenhas em um nicho de mercado lobisomens Sim. e cenouras mas reparem com todas as pronto
3: eu
1: só tenho uma pergunta
4: eu te... digas digas digas
1: é, Diga é uma coisa que me inerva então só a falar dessas coisas tema. todas nos livros mas e idas à casa de banho,
3: ninguém fala nos livros, isso inerva-me <risos> <risos> okay. É verdade. Ponto. Ninguém okay. vai à casa de banho nos
0: livros. idas à casa de banho nos livros. Ou seja, as personagens irem não. à casa de banho. Mas isso também Quer não vão dizer, nos é filmes. Né?
3: Ninguém teve de ir à casa de banho durante ali a prova toda. Claro,
4: foram. Mas sim, ah. Yeah. Mas isso não é relevante, tipo, o é. que é que queres ler? O é. que é que é queres que que é que ler? Ali ah, em Trós entretanto, da erva. entretanto, fiz ali um xixi depois continua a é correr. Ser explícito.
0: Eu acho que imagino. Agora vou tentar ligar várias coisas que, que estão aqui a acontecer: que é. Porquê é que o facto de isto ser fanfic, para quem não sabe, 50 uh, Shades of Grey é uh, originalmente era uma uh... já dissemos isso Já quatro isso duas vezes espera uma fanfic de Twilight <risos> ou seja o que vocês têm de fazer nas vossas imaginações caros ouvintes é imaginar que cada vez que aparece o Christian Grey era o Edward e cada vez que aparece a Anastasia Anastasia I'm out of love era uh, a Bella tipo sem tirar nem pôr a única coisa que a autora fez para publicar o Fifty Shades foi substituir os nomes os nomes das marcas, os nomes das pessoas, etc. Sério? A sério? Sim. Era
4: uma, uma fanfiction chamada Master of the Universe. Era
0: literal, e foi literalmente só isto que ela fez. Ela substituiu nomes. Por isso é que
4: depois... Eu acho que ela mudou algumas coisas, porque eu acho que tinha coisas sobrenaturais à mistura.
0: É pá, mas claro que ela imagina, ela teve que mudar algumas, uma ou duas referências, mas à partida tudo o resto,
1: ela manteve. Não ia um Jacob?
3: Sequer só aparece no segundo.
0: Não, porque ela não devia estar, não devia estar focada nessa, nessa parte da... De... Mas eu acho que isto é muito significativo porque imaginem o fenómeno, o fenómeno da autopublicação ou seja da chiado editores desta vida <risos> da, da Amazon etc faz com que basicamente qualquer pessoa que queira escrever um livro consiga escrever um livro
2: Pois.
0: Uh, ou seja qual, qualquer coisa pode explodir e por exemplo isto explodiu só o que é que acontece é que Reparem, isto é, isto é fanfic de um livro que à partida já não é muito bem escrito. Porque, com, todo Twilight, para, com todo o respeito para quem gosta de Twilight. Com todo o respeito para quem gosta de Twilight. que o David já está aqui com, com a mão então, okay. é assim de Então.
4: Não, eu não adoro Twilight, mas eu não acho que os livros estejam mal escritos.
0: Eu, eu acho que os livros, são, os livros são um bocadinho pobres. São um bocadinho hum, pobres. Discordo. Eu discordo. Eu, eu acho que os livros são um bocadinho pobres, mas não são maus. Eu não, 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 não são bons. Não deves ter lido A Breve
1: Vida de Britanner.
0: Não deves ter lido O amanhecer. <risos> Exato. Por acaso, eu, eu li um bocadinho, de, eu acho que li um bocadinho, <risos> mas pronto. Não vou aqui, eu li o Twilight quase todo. O primeiro. Não não, não achei um livro muito bem escrito, mas, mas é, é um livro que é altamente descritivo, mas que é, mas é, mas, é mas é uma descrição um bocado pobre. <risos> tipo, é um bocado tipo é um sujeito predicado, tipo, ela era, ela era loira. é uma coisa um bocado tipo, não é, não. É, é, Opa, é um livro chato, continua um livro Mas é Agora imaginem transformar isso ou seja, tipo, é como fazer sumo de laranja, mas com laranjas que já, já não estão assim Aquelas muito. Aquelas secas, <risos> Sim, não é? é? Sim, ou seja, tipo, essas laranjas boas secas já estão tipo. Hum, será. Hum, ok. Eu vou tentar fazer sumo a partir delas. E o sumo é o Fifty Shades. <risos> e vai ser um sumo que é um bocado.
2: Olha, eu. Uh, uma vez. Uh, portanto, é assim, eu queria muito. Uh, dar aqui a, um, a defesa das fanfictions mas a verdade é que não li fanfiction boa nenhuma houve uma que eu li de uma autora um, que escreveu uma fanfiction de Harry Potter mas uh, entre o Harry e o um, Draco não é possível. exatamente e epá nunca li nada tão mal na minha vida, tipo eu já não li nada tão mal <risos> há tanto tempo e pronto eu pensei epá um, se é para escrever a sério, é uh, pá, partam de ideias originais, uh, sei lá. Obviamente podem ser sempre inspiradas noutros, uh, noutros livros, noutras uh, ideias, mas é pá, fanfiction. É pá.
1: Então aqui também são da, 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 da facção Cursed Child, é fanfiction de Ai,
3: Harry ainda não acabei ainda não acabei o ah. e, olha, okay. por acaso
4: isto é um bom tema porque liga-se um bocado à questão do, do, do artigo que o artigo fala sobre a, sobre a cena de muito, muito, há muito aquela situação em que tu vês o, vês o resolver de uma situação, de um, de um mundo vês o destronar de um certo sistema vês a resolução de uma coisa qualquer e que depois nunca tens a continuação disso, nunca sabes o que é que acontece tipo depois Desse, dessa alteração naquele mundo que tu tiveste a conheceria e, e a odiar entre aspas, ou a adorar, ou seja o que for e parte do meu interesse em ler o de Child foi exatamente isso porque eu sinto que o Harry Potter acaba com aquele epílogo do género, olha, lá vão os filhos para o Hogwarts e eu fico sempre naquela que é. sim, mas mostrem-me isso, tipo
3: yeah.
4: mostrem-me os miúdos aí para a escola mostrem-me como, é como é que o filho do grande Harry Potter vai viver o, o, a sua vida e tipo como é que o
1: próprio Harry Potter lida com, com tudo, não é? exato conseguir.
4: como é que como é que tipo como é que a Hermione por exemplo que literalmente fez obliviate aos pais não é ficou órfã como é que é a vida dela tipo yeah, e aí depois o Harry Child não é nada disso então Spell
2: alert. <risos>
4: yeah. sorry é assim, eu, acho que, eu acho que a partir
1: do momento em que o Harry Child não é escrito pela pela JK Rowling e Mas ela tem todo é. um universo na cabeça dela e não o queres que... por vontade própria é. logo aí não, 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 não há de ser propriamente aquilo que qualquer um de nós desejaria, não sei mas eu, eu também não odiei li... o Cursed Child, atenção é eu na altura em
4: que li o Cursed Child eu não... na altura que li gostei imenso mas cada vez que penso sobre isso parece que... parece que se ridiculariza cada vez mais e mais na minha cabeça aquilo que se passou no livro, estão a perceber? parece que é mais tipo what, what is this? Um... E eu sinto por acaso, imaginem, depois de toda, toda
0: aquela questão de, de J.K. Rowling e, de, e da transfobia, comecei a, a sentir que as pessoas começaram a olhar também com um olhar mais crítico, mesmo para a obra literária, ou seja, acontece aquela coisa que é tirar os óculos da nostalgia e perceber o, o que é que lá está. Sim. E, por exemplo, eu acho que o problema, o problema de tudo aquilo que tem saído depois de Harry Potter, depois daqueles sete livros, tudo o que tem saído depois, incluindo Cursed Childs e agora os dois filmes Fantastic Beasts é que, e eu, se calhar vai ser uma afirmação polémica para, para as nossas memórias ainda queridas, se calhar, da, da franchise é que, por exemplo, o mundo de Harry Potter não está assim tão bem pensado por ir além ou seja, é. quanto mais ela acrescenta aquilo mais parece que tem buracos uhum. é do género porque aquele mundo já era, já era assim já requeria assim uma uma suspension of this belief, assim uma, sim, sim, uma suspensão sim. da descrença do género ok, eu acredito que há aqui uma sociedade paralela na Grã-Bretanha agora de repente tipo envolve montes de coisas a nível mundial e, uhum. e depois escolas de feitiçaria do género a América do Sul só tem uma escola de feitiçaria e é e é no Brasil e eles não sabem, eles não sabem falar português também, é porque os nomes estão todos errados, uma cena assim de género ou seja, são aquelas pequenas coisas que é, é mais um buraco e mais um buraquinho e, mais uma... e, depois, e a sequela, eu também julgo que acontece um bocado disso ou seja, ela se calhar não pensou naquilo muito bem e se calhar eu acho que se
1: calhar é por isso que, digamos, Tolkien dizia que a melhor fantasia de todas era a high fantasy portanto é de que criava mundos de origem se
0: calhar é por alguma razão isso. mas sabes, sabes que eu, imagina, uma coisa que, eu, uma coisa que eu sinto e, e que se calhar, se calhar estou a ser um bocadinho injusto Uh, em relação, por exemplo, à fantasia mais recente, é que há muita impaciência uhum. de criar um mundo.
1: Eu disse Teresa. que ele eu eu disse isto porque me disseram que ele disse isto. Portanto, se ele não disse isto, perdoem-me, fãs, horros de Tolkien que seguem a vida dele, tipo, <risos> linha a linha. perdoem
0: -me. Mas eu por, acaso, eu, por acaso, imagino. Acho que a postura dele, tanto quanto eu sei, era um bocado no sentido de... Uh, pelo menos, epá, olha, é o que demonstra a obra dele, em que ele escreve... Uh, ele escreve O Senhor dos Anéis, mas depois a grande parte da obra, portanto, daquela saga é apêndices. É apêndices e, e obras complementares, sim, basicamente. Sim, sim, mas o facto Notas dele, dele,
1: dele dizer que High Fantasy é a melhor fantasia. Pá, uh... ah, quem me disse isto foi uma mega fã dele, portanto, eu, eu acredito que é. Mas o que é, é High Fantasy?
0: Nela. É fantasia é, elevada.
1: É a fantasia, tipo, de topo, sim. em que basicamente. A característica principal é que é um, é um mundo totalmente à parte do nosso, em que tu tem uma teve uma origem. Portanto, é, um,
2: é um continente, um mundo diferente, sim. raças diferentes. Sim, sim. Aos, sim. Normalmente Game costuma Thrones, ser na, Thrones, Senhor Rings, Anais, Senhor de Anais... Até costuma ter... Uh, um, Linguagens, ai, línguas diferentes. Exato, línguas diferentes. Sim, sim, sim. Enquanto que Harry Potter é considerado low fantasy sim. ou urban sim. fantasy, porque... Também se passa no mundo real, mas tens todo ali um mundo uhum. fantástico Exato. que não está à... ok à vista dos muggles. Não é? E depois tens
1: Portkey Fantasy, que é tipo na Arnia. Okay, <risos> okay. O tipo...
0: quê?
3: Não, não, que é tipo... como é que se chama? Port -key. Acho que é Portkey. Okay, por... ok, ok, ok. É mas mas não eu não portanto, sei se é uma não.
1: subcategoria da low fantasy, eu não, não tenho a certeza. Sabes, é. para, eu,
0: não uma, me lembro. Uma coisa muito engraçada.
2: Tens imensas categorias de Coisas fantasias, exatas. tens eu mesmo boas, mesmo muitas.
0: Uma, uma coisa que eu gostava, imagina, de ainda de falar, se calhar, aqui convosco, agora estava a pensar por causa da questão do Portkey Fantasy, tem mesmo a ver com uma nota que eu tinha aqui, uh, que era, esta ideia muito engraçada, por exemplo, quando surgiu o Hunger Games. Hum. Uh, eu não conhecia aquilo, mas falaram -me de Hunger Games e descreveram-me e disseram Pá, são adolescentes, basicamente, a lutar uns contra os outros. E eu virei-me e disse assim ah, tipo Battle Royale. Yeah. Uhum. Porque eu já eu, eu epá, já não lembro nada do filme, mas eu acho que vi não me lembro se acabei de ver, mas eu tinha visto o primeiro filme e perguntaram-me o quê? E depois falaram-me também de Maze Runner uns anos mais tarde e eu tipo ah, isso é tipo Attack on Titan. Ou seja, eu acho que acontece esta coisa muito engraçada que eu não sei se, se, qual é que será a relação que é Parece que os, há, certos, há certos fenómenos asiáticos de, de certos temas na Ásia que depois chegam cá mais tarde uh, devidamente, claro, devidamente trabalhados para o, para o mercado ocidental. Um, mas eu, eu acho engraçado isto. Portanto, a minha nota é... Eu acho engraçado que, por exemplo, vejo muita gente a dizer que não gosta de, de anime, que não gosta de, de coisas japonesas, mas depois muitos destes sucessos parecem decalcados de, por exemplo... O portkey fantasy, claro, pronto a crónicas de Narnia é bastante antigo, mas há, por exemplo, continua, até hoje no Japão continua a ser um dos géneros mais bem sucedidos uh, de todas de videojogos, de mangá etc, que se chama isekai, que é basicamente uma, uh, são obras em que personagens, normalmente do nosso mundo são transportadas para Is um mundo de fantasia isekai, isekai?
3: parte <risos> ai não acredito
0: Mais uma coisa que, 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 era uma coisa que eu estava a começar a dizer só há bocado e só mesmo para, para acrescentar que era hum, eu não sei se vocês, se vocês concordam com esta ideia se um bocadinho, e se calhar é um bocadinho polémico mas eu sinto que há muita falta de paciência dos autores hoje em dia. Ou seja que, que era esta ideia de parece que hum, há só uma ideia rápida de um conceito rápido e imediato e depois não há parece que não há tempo para fazer as coisas por exemplo, toda toda a saga do Senhor dos Anéis demorou, eu julgo que décadas a ser escrita uh, e, e claro que não, nada tem de ser tão 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 trabalhado como o Senhor dos Anéis aquele é quase ridículo, é absurdo quanto ele trabalhou aquele mundo ao ponto de escrever uh, porque elas que são quase quer dizer, ele explica como é que surgiu aquele mundo, literalmente como é que foi a criação, as divindades no processo de criação as diferentes eras aquilo é quase uma história do mundo fictício Exatamente. com uma língua própria baseada em sistemas linguísticos do nosso mundo ou seja, aquilo é de loucos ninguém tem de perder tanto tempo quanto, eu, quanto o Tolkien com, com o Senhor dos Anéis mas também parece que lá está, não sei parece que não que os mundos também não são trabalhados e não são pensados pensa-se num conceito e não se pensa muitas vezes no mundo de género. O que é que sustenta isto? O que é que percebem? Sim,
3: eu não sou a melhor pessoa para comentar isso porque eu já não já não leio fantasia ou coisas de muitos distópicos há algum tempo. Por isso não já não tenho muito não tenho já muita noção de coisas mais recentes para comentar o que estás a dizer. Mas acredito, acredito <risos> Mas eu sinto muito isso no cinema, sobretudo em livros, em filmes que eu sei que são adaptações de livros, pá, acredito que é possível que isso também aconteça no, no, nas obras literárias.
2: Eu acho, eu acho que se foca, uh, tem-se estado a ficar cada vez mais nas, uh, o, o artigo menciona isso e, e eu concordo que é, menciona, um, foca-se muito mais nas, nas emoções, não é? Tipo, o... o o autor quer disputar assim aquelas emoções não é mais relatable mais um, uh, uh, mais relacionáveis um, no com quem vai ler não é portanto por isso é que existe também sempre aquela uh, aquela fórmula do, do triângulo amoroso e e ela em vez de lá está como o senhor dos anéis que se preocupa em Uh, contar a história a formação do mundo ou 1984 uh, preocupa-se em descrever todas essas uh, uh, não é? toda a política do, do uhum. mundo pá, ah, aqui os autores de, de hoje em dia preferem focar-se mais ne, pronto, na, na, nas intrigas não é? Uh, acho que é eu mas eu
4: acho, acho que, que é mais não é, não é tanto focar nas intrigas acho que é focar nos indivíduos portanto acho que há cada vez mais uma preocupação de a viagem desta pessoa, ou a viagem de, deste pequeno grupo de pessoas e não necessariamente... Apesar de, por exemplo, pronto o Senhor dos Anéis é, é a viagem do anel, não é? Mas, uhum. mas... Sei lá, como é que vou explicar isto?
0: Não sei, mas, mas, mas assim que imagina, são prioridades diferentes porque... Sim,
4: é tipo, ok, estás a ler o 84 e o Winston, é o Winston, não é? Sim.
0: O Winston,
4: Winston é a tua personagem principal, mas antes de te preocupares com ele, por isso é que lá está, por isso é que se calhar eu também me cansei, que é tipo, eu queria acompanhar o Winston e nunca mais lá chegava, porque só, só estava a ver o dia a dia do Winston e mais nada, e então, hum, eu acho que atualmente o que há é muito, se calhar não há tanto world building, não há, não há tanto essa coisa que tu estás a dizer de, dos mundos não serem tão trabalhados e tão pensados, não acho que seja por não haver paciência, acho que é porque se calhar o foco nem sempre é esse. Então é tipo... Porque se calhar tu agora olhas para trás e pensas para que é que eu preciso de saber o alfabeto todo dos elfos para conseguir acompanhar a história do anel? Não preciso, mas ele decidiu criar isso. Ok, é de louvar, é incrível que ele tenha feito isso. Mas se calhar não era todo relevante e ele podia ter se calhar poupado esse trabalho e, e pronto e focar-se realmente, olha, isto é a viagem do anel e aconteceu isto e passou por estes sítios uhum. e, e acho que se calhar o que acontece hoje é tipo, yeah, é, é tipo, olha o que é que é importante, é a história da Katniss e não necessariamente a história de Panem claro que a história da Katniss vai dar a Panem tecas uhum.
1: é uh, muito rápido, só para dar um exemplo disto que vocês estão a dizer a primeira metade do o terceiro e último livro do Hunger Games, eu dizia que não gostava. Porque nunca mais chegava à resolução uh, do, da, da, da viagem da Katniss. Até que uma colega minha na faculdade, ainda hoje lhe agradeço imenso, diz-me uh, mas isso é super importante porque essa primeira metade que parece mais chata é o estado de espírito dela, escarrapachado. Uh, yeah. E eu. Eu gostei imenso. Yeah? E eu fui... F... Mudei logo o chip, estão a é ver? Fiquei, ok, calma, uhum. afinal isto está super bem pensado. E passei a gostar da primeira
3: metade do livro.
4: Estás a dizer a primeira porque metade do último livro? Do último? Hã?
3: Do último, último. Exato. Yeah. É preciso tempo. Eu acho que às vezes é preciso tempo para desenvolver e para introduzir as coisas. E depois o resto... Porque se tiveres uma boa introdução, serve-te muito melhor o resto. Uma descrição hum. boa de alguma coisa ou detalhada permite-te ter mais informação... Nem que seja aquela informação que está lá metida subtilmente. Quando chega outra parte da ação, tu já interpretas ou tiras algum sentido ali porque já tens aquela informação de trás.
4: Uhum. isso é bem da eu Por exemplo, um exemplo disto que eu não gostei não nada. Eu não, sei, pronto, eu não sei se já disse isso aqui, mas... Eu já tentei ler Neil Gaiman muitas já. vezes e nunca gostei. <risos> ah, mas um dos que eu li até ao fim foi o Graveyard Book. O Graveyard Book do Neil Gaiman tem um capítulo... Pronto, aquilo passa-se no cemitério, não sei o quê... E depois tem um capítulo em que do nada, já nem me lembro, é, eles vão lá abaixo, ou, tipo ao inferno, uma cena assim, ou ao submundo, uma coisa assim, e explica-te um sistema inteiro de gols E que eu sinto simplesmente, tipo, eu li o capítulo e pensei assim, isto foi para quê? Não foi para nada, tipo, e depois pensei assim, não, isto vai ser para algo. Mas neste momento da história exato, não serviu para nada, portanto, foi um bocado de world building que só ia servir mais à frente, mas que ele inseriu ali no meio, e que para mim, que estava a acompanhar uma viagem, foi tipo, por é que raio é que eu tive que parar a minha viagem para ler descrição de uma parte deste mundo só porque mais à frente vou precisar disso, tipo, e se chateiam-me um bocado, estão a perceber? Não sei se estão a perceber a minha... o que é que não, me incomoda sim, sim. neste tipo de coisa. Estou,
2: estou, estou, estou. Sim, sim. Mas eu gosto muito disso, por isso é que eu gostei muito do American Gods, que o American Gods é literalmente isso, vais seguindo a história do Shadow. Para quem não sabe, tem, já existe a, a série. Uh, mas vais seguindo a, a história do Shadow e depois tens lá capítulos em que de repente. Somewhere in America. E estás a ler sobre o. Uh -huh. um... yeah. Whatever. Eu, okay. Não, mas sim, eu percebo, David, porque. Pronto, tu gostas mesmo de seguir a narrativa e a história das pessoas. Eu gosto mais de. Uh, uh, de ter o espectro todo, de sair assim e olhar para o, para o, para o mundo, não é? O world building. E, e acho que. Um, Lá está, o Saramago faz isso, o Neil Gaiman faz isso. imensos um, autores fazem. isso. Mas eu
4: gostei isso. da forma como o Saramago fez. Mas, sim, acho que depende, olha. Como, como tudo na vida, se todos gostássemos do mesmo... Ninguém, ninguém lia Fifty Shades of Grey. Dito isto, o que é que andam a ler?
1: Que, que mudança bruta! Eu posso já dizer que anda a ler... Arrume a sua casa, arrume a sua vida de maricondo.
0: Ai meu Deus. Uau. Eu, eu continuo a ler os mesmos livros há meses, que estão ali na, ali na, na mesinha de cabeceira. E é uma vergonha, mas pronto. Um, ando a ler o Simon... Eu estou a ler em inglês, uh, em português é o Coração de Simon contra o Mundo, em inglês Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, que é conhecido, é mais conhecido pela adaptação a, a, a cinema, que é o Love, Simon. E o outro que eu, que eu, que eu ando a ler é o Axiom's End, da, da, Lindsay, da Lindsay Ellis, que eu acho que não sei na... Uma... Daquela youtuber que eu falei há um bocado, ando a ler o livro uh -huh. dela, é um livro de fantasia. Um... Acaba por surgir dentro deste tema quase das distopias. Acaba por ser um bocadinho isso. Porque acaba tipo uma ficção científica um, escrita em 2020 sobre o, a década anterior, a década de 2000. Ou seja, vai buscar muitos dos temas que estavam na moda na altura uh, e fala sobre alienígenas, etc. É muito engraçado.
4: Eu estou a ler há mais de um ano o The Shining.
2: Do Stephen Ah, deus, acaba
4: isso, pá. Tá, complicado. Eu, eu ando a ler muito pouco. E também há uns tempos peguei no nas Kane Chronicles do Rick Riordan, que que é a trilogia dele com a, com a mitologia egípcia. É o autor do Percy Jackson. Um, só que só li, acho que só li tipo o primeiro capítulo e depois não peguei mais. <risos> Eu leio muito pouco atualmente tenho, tenho que voltar a andar de transportes
2: Olha, nessa... Nessa nota também devo dizer que... também não, uh, fiz uma pausa aqui nas minhas leituras. Uh, eu fui para aqui... É, é eu sei, eu sei. <risos> Mas uh, fui para aqui convidar todo leitor e na verdade não estou a ler nada agora. Uh, não, olha, estou a ler, uh, já disse um bocado. Neste momento estou mais pela, pela banda desenhada, neste momento o mangá. Estou a atualizar-me com o One Piece. Mas porque senti mesmo que tinha que dar assim um, uma pausa aos livros para respirar, ler outras coisas, porque lá está, estava a comentar convosco que ler não deve ser uma tarefa, deve ser algo que, que te traz prazer e, e algo para, uhum. para proveito próprio, ou seja para que, por que motivo for, qual, qual é o incentivo seja. Um, Portanto, nesse sentido, estou uh, a ler o Papetece, que apetece, é, que é mesmo o, a, os capítulos do One Piece, até, até me atualizar. Mas já escolhi o próximo, a minha próxima leitura, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do, do Saramá, que gosto muito dele. Uh. <risos>
3: Uh, eu não estou a ler eu estou a ler tudo e não estou a ler nada ao mesmo tempo eu não estou eu nunca tenho um livro fixo é, Uau, não, mas... é foi mesmo. eu não eu nunca tenho um livro fixo é, é, de, pá, é de vibes tenho um... eu já pede-me ler um bocado deste leio um bocado mas já não leio nada há imenso tempo há meses se calhar e por e com esta cena tenho livros que se arrastam durante anos e anos se for preciso no estoque durante cinco meses mas vem um dia pego leio um capítulo por isso Estou a ler. Olha, posso salientar American Gods, por exemplo, é onde estava a ler. Uh, estou a ler Breezinger, que é a terceira parte da sequela da, da saga do, do Eragon, pronto, do uh, há mais de 10 anos. <risos> Ai, Porra, E Deus. estou a ler o livro do Dear Evan Hansen, por exemplo, entre outros.
1: E não há nenhum mal nisso, atenção. Pois não. Porque, não, não. Claro não. porque eu, durante muito tempo, inibi-me de ler... Porque eu dizia que era, ah, eu sou muito lenta, ou, ah, eu tenho muitas dificuldades de concentração. A verdade é que, por exemplo, eu por exemplo, agora tenho andado mais transportes, tenho lido mais, isso é um facto. Mas eu inibo-me de ler porque eu gosto de tomar o meu tempo a ler e gosto de ler as coisas com atenção. E especialmente quando são, quando não é tão descritivo e há mais há falas de personagens. Ah, dou-lhes intuação na minha cabeça, não estou ali, tipo. Mega fácil. e eu sempre achei que.
4: Atriz! <risos>
1: eu sempre achei que yeah. andava atrás dos outros, porque toda a gente me dizia que eu era super lenta e que demorava uma eternidade a ler, então eu inibia-me. E também sou capaz de demorar anos a ler um livro. Acabei há um mês um livro que andava a ler um ano, portanto. Eu... Não há nenhum mal nisto, pessoal. Tomem o vosso tempo. Quem me um ano, sabe?
0: <risos> Exatamente, tomem o vosso tempo, que é, acho que é uma mensagem muito importante, mas para tudo que as pessoas às vezes acham que têm de andar pelos, pelos relógios de, dos outros, mas não, mas não têm. Sim, e vou já
4: fazer aqui a salvaguarda, tomem o vosso tempo e tomem o vosso gosto nos livros. Claro. Portanto, se gostam de ler Fifty Shades of Grey, leiam. <risos> Por muito que eu tenha criticado bastante arduamente aqui o livro, o facto de eu criticar não implica que as pessoas não possam gostar. Eu acho que toda a gente tem o direito de gostar de tudo. E leiam Fifty Shades, se isso vos faz feliz... Leiam Hunger Games se faz feliz. Odeiam Hunger Games se vos faz feliz. O que importa é que sorriam todos os dias. Ah.
2: <risos> e arrumei a casa. Com... <risos> <risos>
0: Obrigado, Pedro Chagas Freitas, por este apontamento. Ah, Nada.
2: Meu Deus. Também não me vou pronunciar sobre essa altura. aí
4: é o próximo Saramago. <risos> então e
1: o nosso é musical ou livreiro? Oh. O meu badalo desta semana é Decode, do Espera O
3: meu badalo da semana é Formidable, dos 21 Pilots.
0: O meu badalo da semana é The Light That Never Fails, da Andra
4: Day. O meu badalo desta semana é Barely Breathing, uh, do GleeCast uh,
2: E o meu badalo desta semana é She Said, da Fletcher.
0: Sim, senhor.
1: Vitória, Vitória, acabou-se a história.
2: Olha, muito obrigado por me convidarem mais uma vez. Obrigada, uh... nós. Obrigado, nós. Nada, obrigada Vocês têm nós. sempre tem temas muito interessantes, livros, uh, lá está, mais uma vez. É sempre algo que eu tenho muito uh, a dizer. E, um, e pronto, sinto.
4: Até porque tens um bookstagram. Exatamente, olha, já me Agora não
2: pagar. Ora bem, tenho um bookstagram que é basicamente uma página de instagram dedicada só um, a, aos livros, às minhas leituras. Eu uso aquilo um bocado como um blog não é? de, de leituras, portanto tem as minhas reviews sobre os livros que eu leio. E eu faço por lá uns desenhos todos engraçados, um, nas, nas fotografias. Um, para quem quiser seguir chama-se Peter Book Sketches. E, e pronto e tenho lá as minhas leituras quem quiser acompanhar uh, as minhas opiniões literárias tem aí esse cantinho
3: e aproveitem também se estiverem pelo Instagram para seguir a nossa página dos velhos do restolho
4: exatamente, exatamente. a Globa,
3: velhos do restolho
4: e já que estão numa de seguir coisas sigam o podcast no, no Spotify ou no Apple Music ou no Soundcloud ou onde quer que, que ouçam já não temos no Soundcloud depois não não. já não é <risos> os
3: primeiros cinco lá, se quiser os primeiros cinco podem ir lá
4: exato e já que já seguiram tanta coisa só falta seguir a playlist Badal da Semana, também no Spotify disponível para vos acompanhar em qualquer viagem que façam ou limpezas da casa ou simplesmente quando vos apetece ouvir música e não sabem bem Boca, o que façam, façam um shuffle play daquela playlist bastante eclética
0: Sim, neste momento já deve dar para uma viagem tipo Lisboa-Porto
2: a Olha, velhos, sinto que envelheci uns 10 anos nesta conversa. <risos> <risos>
3: já
0: estás... É sexagenário, oh, sexagenário.
2: Sexagenário. Mais um bocadinho. Estás
3: a apanhar. Qualquer e dia sabes pode ter
4: por um porque... cartão sénior <risos> Sabes o que é que estás? Sexagenário. Porque não leste as ficturas. <risos> não li, não. Meu Deus.
2: Ai meu Deus. Senão a Dona Lourdes batia-me. <risos> Isso é da Ana É mesmo,
0: eu, eu consumo fervorosamente as 50 sombras de Grey. Eu leio aquilo todas as noites. É a minha Bíblia. Tenho duas Bíblias. Tem a Bíblia que eu leio também dos referidos.